0: Bonjour et bienvenue au One a Club, le podcast BD bimensuel qui a une bonne grosse tête de pervers Bonjour à tous. Dans ce numéro 104 du One A Club, je suis accompagné de mes deux chroniqueurs favoris. Et c'est normal, c'est toujours eux. C'est enfin. toujours,
1: c'est normal, il si en a que deux ouais, en
0: fait. Voilà. Comme qui qui sont son donc favori, Tio. yes, c'est moi. Qui est en pleine forme et Tizac.
2: Ouais, c'est moi. Salut.
0: Nah, tu vois, je suis plus enfant que lui quand même. <rire> ouais, pour une fois, c'est pour une fois, ça, ça change un peu. Euh...
2: Mais j'ai pas eu mes biscuits par contre. Euh... Non, non, mais ça, que... tu t'en les biscuits dans le café. Nous sommes
0: temps. donc chez Tizac pour enregistrer cette session et il nous sert pas de biscuits avec le café. On est ouais. très déçus. Ouais.
1: Même pas de citron, rien quoi. Non, que dalle. Voilà. Oh Écoutez, ouais.
0: ouais. les citrons. Tous perdent
2: les enfants, tous perdent.
0: Dans cette émission, nous allons parler, pour commencer, d'une petite rubrique online qui s'intéressera à deux Tumblr. Puis nos chroniques seront consacrées à Ambregris 2, Wicca, Section Infinie et Tripoli. Nous aurons une carte blanche Mystère, comme d'habitude. La splash page sera consacrée à Roll Queer. Notre, notre Express parlera d'un tome 10 et d'un tome 5. Oh, tu es bien mystérieux. Vivent, oui. Et nous aurons un hors-sujet dédié au podcast historique. Parlons de la concurrence qui ne nous concurrence pas car oh on est tout petit à côté d'eux. Oh. Et je pense que nous allons pouvoir démarrer tout de suite avec notre Online. Online Mais merde, mais comment ça se fait-il que qu'on qu ait le Online au tout début mais les gens le savent depuis l'émission précédente. entendu. Euh, ah, voilà. Donc, euh, où j'ai tout expliqué. Notre online, sera, on va d'abord vous parler de, de allez, deux euh, petites choses.
2: Mais
1: j'étais là, au en
0: fait
2: euh, Non, mais t'inquiète, ce sera un live mais différé.
0: Ah ok. <rire> allez,
1: à chaque fois, vous aimez online. casser le. La, non, mais vas-y, on t'a ouais. cassé
0: le groupe Allez, vas-y. Donc euh, je vais commencer par héros sur canapé, héros sur canapé on a déjà un petit peu parlé, euh, vous aviez entendu parler des psychanalyses du héros euh, que Vendry faisait dessiner par plein de dessinateurs, et en fait il prépare un intégral qui devrait sortir euh, d'ici là bientôt sous peu, euh, si c'est pas déjà sorti, euh, et pour fêter ça il fait un Tumblr où il en met plein d'inédits et d'anciens. Bon
2: si vous avez entendu rire c'est Mathieu qui vient de lire <rire>
0: il est en même temps dessus donc voilà tout ça pour vous dire que c'est vachement bien ouais, comme... donc comme il a préparé l'émission <rire> il, il est en vachement train de le regarder en direct, direct. <rire> il, est, il découvre en direct et il rigole en direct donc c'est que c'est drôle donc c'est ça Thio vas-y donne nous tes impressions Thio c'est fun voilà donc c'est bourré de très 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 nombreux dessinateurs Tous ouais. plus talentueux les uns que les autres euh, Après, non, une question de Certains goût. moins voilà Certains moins <rire> que d'autres Mais certains plus Mais certains plus Certains vachement plus Et c'est très très bien Ça m'a permis de découvrir un artiste que je ne connaissais pas Vendry euh... Oui c'est ça <rire> ça, je pense qu euh, qui a fait euh, qui fait app, appeler QB alors j'arrive pas à savoir euh, exactement un Q et B E E euh, et qui a un Tumblr qui s'appelle mini-q la lettre euh, .tumblr.com où il fait des illustrations euh, en un trait mm -hmm. son principe c'est que tous ses dessins sont faits en un seul trait et donc il va nous faire du Iron Man du Batman du, du personnage un peu connu comme ça et c'est prodigieusement hallucinant. Euh, je sais pas combien de temps il met pour préparer euh, ce trait qui va dessiner. Mais C'est au hasard qu'on faisait ça quand on était au lycée. C'est vraiment euh, super. Mais il arrive à te faire des portraits ouais, euh, assez ouais. crédibles, genre un Michael Schumacher euh, mm -hmm. euh, en un trait. Ah non, franchement,
2: c'était c'est très très bon. Et il s'est même fait repérer par un... Quelqu'un qui fabrique des, des bijoux et qui et du coup il sert de ces dessins servent de de modèles pour un, pour déposer les bijoux
0: par dessus. D'accord. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup mmh. beaucoup son travail. Euh, enfin c'est quand même une technique que tu
1: trouves déjà sur pas mal d'autres dessinateurs qui qui mettent ça par exemple sur
2: Pinterest, as pas mal de, de portraits qui ont déjà été faits d'autres personnes. Oui. D'accord. Avec la même technique. Oui oui. Non mais après voilà c'est c'est une technique c'est comme savoir faire des là et après tu peux avoir des grands artistes en crayola. Ah, moi bon, j'en oh, connais pas mais. <coughs>
0: En tout cas voilà, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment super parce que bah, le fait de, de reconnaître un super-héros déjà il arrive à avoir la, la stature, la posture, la classe et puis même un personnage réaliste c'est pas évident et mmh. je trouve qu'il y a vraiment une finesse dans son trait qui est très agréable il rajoute parfois quelques taches de couleurs le chabal, euh, par
1: exemple à l'aquarelle
0: dessus euh... <rire> voilà parce que là bon du coup les,
2: les deux online sont un peu mélangés entre Minikyu et héros sur canapé et, et franchement sur héros sur canapé le, le chabal est pas
0: mal <rire> voilà je vous invite à aller voir donc ces deux tumblers les liens sont bien entendus dans les commentaires dans, le, dans le, sur le site qu'il est vachement beau Ambre gris le tome 2 mon cher Thio Mouais. que nous raconte donc cette ambre gris tome 2, tu n'avais pas particulièrement apprécié le premier si je me souviens bien
1: exactement et donc euh, bah, je
0: te laisse redonner je... ton avis quand tu nous auras dit de quoi ça parle alors ambre gris donc, euh, <rire> euh, oh le, euh, oh, le un mec drame. qui
1: recadre tout ça très discrètement j'adore et, et donc un drame qui va se jouer donc euh, sur un navire donc un baleinier en 1840 euh, un drame à quatre voix avec euh, le capitaine, euh, la, on va dire euh, l'amante ou l'esclave sexuel du capitaine, le curé euh, à bord et euh, une quatrième personne qui en fait n'est jamais nommée. Alors est-ce que c'est est la baleine Est-ce que c'est
2: l'ami imaginaire
1: la, Une sorte de folie ou est-ce que c'est la nature Enfin voilà, c'est cette quatrième voix je trouve qu'elle c'est intéressante. Et, et, on va avoir une sorte de, de, spirale dans laquelle on va sombrer lentement mais sûrement dans une démence totalement assumée.
0: Donc voilà pour le pitch. Voilà pour le pitch. Oui, parce que le capitaine est complètement fou. Euh... Complètement barré. Mais, euh, ouais, mais en fait,
2: à la fin, il n'y a quand même pas que le capitaine, quoi.
1: Oui, tout le
0: monde, euh, Comme ouf. quoi,
2: à un moment donné, les bains de sperme de baleine, ça tape un peu au cerveau quand même. Hein.
0: Euh, oui,
1: oui, oui. Alors, oui, 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 alors oui, oui, ça, oui. c'était le truc dans le tome 1 qui, justement, m'avait un peu, voilà. Oui. Ah, donc. J'avais dit donc là maintenant je donne mon avis donc dans le tome 1 j'avais trouvé que les couleurs étaient criardes me piquaient les yeux et que la narration me donnait à peu près envie de, de vomir tellement j'avais le mal de mer mais mais finalement à la fin au bout du bout tout ça a du sens et et en fait ce choix qui, qui qui pour moi me faisait un petit peu un petit peu mal au début finalement je trouve qu'en fait il est il est, il est excellent parce que parce t'es revenu que... sur
0: ton avis sur la BD.
1: Et eh oui, parce que j'aurais euh, ouais.
0: pas cru, tu vois, tu me tu me tu me surprends.
1: Eh ben, oui, mais parce que justement cette espèce de 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 spirale infernale dans lequel le le, le, euh, le capitaine, euh, les hommes d'équipage, le, curé aussi, ouais. le cu... enfin toutes les personnes qui sont à bord de ce navire vont sombrer dans une sorte de folie mais quasi. Euh, euh, je je crois qu'ils ont tous vu ils ont tous vu la Vierge en fait dans, dans l'histoire. Et mais bien, elle n'était pas vierge pour le coup. Elle n'était pas vierge. Mais du coup c'est j'ai trouvé ça finalement. Euh, très bien pensé très bien mené après est-ce que ça m'a plu ça m'a pas emballé follement mais je trouve que l'utilisation qui a été faite justement de dessin et de la couleur et de ce type de narration eh bien ça
2: se prête parfaitement au, à, à l'histoire racontée. raconte il a raconté. ouais, y a un côté très psychédélique dans, dans l'utilisation tant du mouvement du trait que, que de la couleur bah, surtout, ça que... ouais, ça, ça participe au, à l'ambiance un peu nauséeuse mais euh, ouais est-ce que, est que finalement au bout du compte le scénario vaut le coup moi, je te pose la question en vraiment, euh, réellement, puisque j'ai pas lu le deuxième tome. Hein.
1: Ça vaut le coup parce que euh, je trouve que ça, c'est est... non, l'histoire finalement, l'histoire est intéressante.
2: Voilà.
0: Moi, je trouve que voilà, il y, y a le fond et la forme qui se rejoignent vachement oui. bien. T'as un très graphique, très dynamique, très très péchu. Je disais en parlant du Batman que ça faisait penser un peu à Dublin sur euh, d'Orsay, euh, Isaac le pirate, etc. Euh, donc il y a ce côté vraiment péchu et ce choix des couleurs mais vraiment euh, très violente, euh, nauséuse exactement. Mais ce dont il parle, c'est des choses qui sont censées nous donner la nausée, nous mmh. mettre mal à l'aise. Euh, je crois que il, il aurait fait des choix plus propres. Euh, on se serait dit que presque il prenait du plaisir à raconter ça. Et là, on sent que non. Enfin, il euh, il est plus dans le, il montre que c'est de l'excès, que c'est que, que c'est terrible, immonde, hein. que c'est immonde. Euh, et on est vraiment pris dedans. Et moi, c'est ce que j'avais trouvé quand, quand tu avais parlé du tome 1 qui, qui l'avait pas... Toi aussi, d'ailleurs, mmh. il ah oui, pas accroché, musique, etc. Moi, disais, oui, mais ça vous a mis... Euh, je pense que c'est volontaire euh, la sensation que vous avez eu en le lisant euh, d'un point de vue de l'auteur. Alors après, c'est pas forcément ce qu'on cherche, quand on va dire... Euh, c'est exactement euh, ce que euh, j'allais te dire. Quelque chose. Mais j'avais trouvé ça très réussi, et au final, voilà, euh, bah, ça trouve sa conclusion dans ce tome, et... Euh, c'est je trouve que voilà c'est super d'ailleurs j'avais c'est un coup de cœur de d'Ali de, de, euh, ouais, notre libraire ah oui. euh, et j'étais là je ah je suis pas tout seul à aimer ce truc <rire> parce que vous m'aviez tellement euh, ah ouais, semblé non, euh, voilà Mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est une vraie réussite sur le, le fond, la forme. Ça te prend dans les tripes, c'est violent à lire, hein. c'est dur. Mais voilà, hein.
2: mais c'est ça. si tu veux, moi, que, que je l'avais un petit, un petit peu reproché, enfin, tu sais que c est, c est, c est, dans la BD, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas forcément lire. Euh... Allez, je vais le dire, les geeks. ou euh... <rire> Bref, <On> y reviendra. <rire> voilà, ça, on, y, on y reviendra tout à l'heure. Bref, euh, des, des choses entre guillemets easy reading. Il y a des, ce qui me plaît le plus, c'est plutôt des choses qui, qui vont un peu plus farfouiller qui qui sont dans l'ambiance, vraiment. Là, effectivement, il y a une ambiance qui est donnée, mais encore fallait-il que le propos, que finalement, le scénario suive. Voilà, si Mathieu dit qu'au bout du compte, le scénario vaut le coup, bah, il faudra que je garde le tome 2 pour euh, pour approfondir le bestiaux. Ok,
0: alors ce serait pour qui Est-ce que Mathieu, tu l'offrirais à ton enfant
1: euh, Non, bah, de toute façon, <rire> déjà, les, les pages sont trop fragiles pour être soumises à un enfant un petit peu bourrin manger de deux de ans et demi. <rire> Euh, déjà quand je vois ce qu'il arrive à faire avec euh, le camion de, le, le bus de Marius qui a des pages cartonnées je me dis que des vraies feuilles ça peut être terrible euh, pff, est il une... est croisé avec un tyrannosaure ou quoi, bah, déjà je dirais voilà c'est une BD pour adultes clairement et puis ensuite bah, les adultes qui auront envie de la lire on va pas plus loin j'ai les
0: adultes euh, pour ceux qui, qui aiment alors je cherche mon mot parce que qui aiment être pris au trip en fait ceux qui aiment avoir une lecture qui te prend vraiment au trip et qui, qui t'emporte avec en bien ou en mal <coughs> Voilà. Bien. Bien. Wicca La fureur d'Oberon Oui, Wicca et la fureur d'Oberon Une bande dessinée de Thomas Day et Olivier Ledroy. Thomas Day est un auteur de SF euh, Que je ne connais pas mais qui a eu Quelques beaux succès, paraît-il euh, <rire> Oui
1: Succès d'estime non, 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 Il euh... a eu quelques beaux succès dans son <rire> quartier J'aime bien
0: la, bien la mère Beaucoup de son... <rire> <beaucoup> son travail <rire> euh... C'est un auteur qui est reconnu dans le monde de, de, de la science-fiction. Euh, et Olivier Le Droit est quelqu'un qui est assez reconnu, car c'est le co-créateur des Chroniques de la Lune Noire. Même moi, je le connais. Hein, dont il problème. avait cédé le dessin. Euh, et ils nous reviennent dans une histoire euh, qui Ponte. nous raconte... Euh, voilà, qu'il a laissé le dessin à Cyril Pontet. Oh, putain, Mathieu qui connaît les noms et tout. C est, c est, c est un, mmh.
2: Putain, il passe des trucs de saison, c'est terrible.
0: Alors, parce que justement, en fait, Cyril Ponte, je Non, je vais raconter ma vie, là. Euh, <rire> et donc, ça nous raconte l'histoire de... Titania et Obéron euh, des fées, euh, sauf que Titania elle a rencontré un duc euh, pour euh, se mettre avec et Oberon, il est pas content et il a sa femme loup euh, qui est avec lui euh, euh, et elle est pas contente non plus.
1: Euh, ouais sa petite sa, sa petite chatte en fait voilà. que je dit que sa femme Lou mais euh... voilà
0: minou, 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 minou. avec qui il a eu euh, six, euh, sept enfants. Minou. Voilà, avec qui il a eu sept enfants. Et donc, euh, ben, en fait, comme ils sont en guerre, euh, la jeune fille Wika, qui est la, la fille légitime de Titania, et donc de son du duc, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Je suis bien d'accord. Et donc, euh, elle s'échappe. Elle les avis plus tard. Et, 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 elle est, elle, elle est enlevée et elle est protégée. On lui coupe les ailes, on lui met un truc qui fait qu'elle a des tatouages qui changent de forme en fonction de ses émotions à la place. Un truc féerique, quoi. C'est mm. beau, c'est magique. Euh, et donc on la retrouve quelques années après dans une cité où elle rencontre un jeune voleur, et petit à petit, elle va être confrontée à son destin et poursuivie par les sept enfants d'Auberon.
2: Elle est keuf, elle est meuf. Oh, la banlieue, c'est pas rose, la banlieue, c'est morose. Voilà.
0: Euh, Alors prends-toi en main. C'était ton destin. Donc c'était quelque chose de très attendu, car Olivier Ledroit est un illustrateur que j'aime beaucoup, que tu je crois que tu l'aimes beaucoup, que, Aussi. qui est très aimé. Euh, ma femme, déjà... femme l'aime beaucoup il y a pied et tio les gars voilà. lui aussi il a un succès Thomas Day est un, est un, est un auteur qui est réputé donc on s'attend à quelque chose de sympathique sauf que c'est là que j'ai fait l'erreur c'est de me replonger dans le chronique de la lune noire tome 1 et en fait Olivier le Droit, on aimait bien ça dans le tome 1 etc mais en fait en BD c'était pas terrible en fait c'est surchargé il y en a dans tous les sens ces pleines planches qui sont des illustrations sont magnifiques mais dès qu'il part dans le langage BD c'est brouillon, c'est difficile. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal euh, avec ça. Euh, et c'est là que je vais venir sur le, alors sur le scénario euh, qui me semble, euh, c'est l'héroïque fantasy pour les nuls, quoi. C'est <rire> de la base des fantasy, c'est la pauvre héroïne euh, qui est poursuivie par les grands méchants et qui a été cachée dans sa tendre enfance mmh. et qui va être poursuivie ouais. par les sept méchants qui va devoir se faire un parrain, j'imagine. Euh... Ah
1: Oui, alors elle a déjà commencé à s'en faire euh, deux, ouais. deux et puis elle s'est fait aussi son copain parce que du coup, ouais. il fallait quand même qu'il y ait un petit... Enfin bon, euh, Elle a perdu ouais. sa virginité, à mon avis, du coup, elle est plus, euh, euh, plus innocente ouais, ouais. du
0: tout. Hein. Donc Tant qu'on y est, on y est. Hein. Et donc, bien sûr, elle a des pouvoirs terribles, mais qu'elle va découvrir petit à petit car elle ne les connaît pas. Enfin... C'est du cliché, euh, même si ça a été mis dans un cadre qui est intéressant, un hein, côté steampunk, euh, mmh. que je trouve sympa, qui apporte des, des trouvailles graphiques. Euh, Olivier Ledroit s'amuse à mettre des vrais engrenages dans ses dessins. On voit que c'est de la vraie couleur directe, que c'est du vrai travail. Euh...
1: C'est toujours du travail.
0: Oui, c'est toujours du travail, Non, mais c'est du, il y a vraiment un taf énorme, je pense, de travail. De... Là, tu vois, tu es sur une pleine page qui est magnifique. quoi. Il a mis des, des morceaux de dentelle au milieu, des dorures, enfin... Euh, mais dès qu'il est dans l'illustration, c'est génial. Dès qu'il est dans le langage BD, devenu, ça devient beaucoup plus difficile. Et pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait. En euh, bah, fait, faire. disons que
1: dès qu'il passe dans le langage BD, t'as quand même une très grosse lourdeur dans la narration.
0: Je trouve, voilà, person... beaucoup de narratifs, beaucoup de narratifs du mec qui te et, raconte les trucs. Visuellement parlant, euh, il faut un cache pour arriver à lire ça, non bah, c'est violent au niveau couleur, hein. ça fait mal aux yeux hein.
2: euh, oui, alors déjà il faut des filtres couleurs et puis, et puis il faut des, des caches
0: pour arriver à ne cibler qu'une zone, parce oui, qu'on oui. en prend plein la gueule dans tous les sens Ah oui, non, c'est bah, quelque chose qui marchait peut-être bien ce chronique de la lune noire où c'était ça et j'ai l'impression qu'il va dans le même biais, que c'était pas forcément adapté à cette histoire là euh, et puis en plus, alors là c'est le détail qui, 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 qui tue, j'ai pas du tout aimé la police de caractère utilisée pour les bulles de texte <rire> je... c'est pas du tout en accord avec le reste du dessin je trouve qu'elle cloche totalement ah, c'est oui, oui, oui. vraiment dommage je suis bien d'accord avec voilà. Euh, donc voilà ce que j'ai pensé de Wicca, c'est pas super euh, flatteur. Il euh, y a des qualités, hein, mais mais c'est arrivé 20 ans trop tard, c'est l'impression que ça me donne. On a l'impression que Thomas Day, euh, qui je connais pas ses romans, mais on a l'impression qu'il s'est dit je vais faire de la BD, donc je vais prendre un scénar un peu simple, euh, parce que c'est pour des lecteurs de BD. Euh, et quand tu vois les illustrations préparatoires de Le Droit, tu fais non mais c'est pas possible, quoi. pourquoi il nous a fait cette BD À toi euh, Thio euh, et bien malheureusement, je crois que
1: je vais euh, abonder dans ton sens. C'est vraiment ça. C'est que le, le scénar bon est basique, mais euh, ça peut être ça peut être exceptionnel, je pense. Hein. Si c'est bien mené, ça peut être vraiment intéressant.
0: Oui, t'es pas obligé de. Enfin, même si t'as les clichés, tu peux faire quelque chose de Par super.
1: Par exemple, l'avatar tu vois. Et, euh, <coughs> et donc, tu rates un morceau d'émission là. Il y a un Time Warp ou quoi <rire> Non, non
0: c'est 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 un c'est <rire> truc un
1: joke, truc. ça. Ça c'est un truc. Ouais.
0: Euh... Ah, tiens, faut que je regarde, pourquoi on avec ma fille Vas-y, continue.
1: Ouais. Euh, je lui montrerai Avatar contre sera plus grande. Euh, donc Olivier Le est un excellent illustrateur. Il fait des dessins. Je vois, j'adore quoi. Ai, euh, même, je ai même. Tu sais qu'il y en a même dans mes tableaux aussi à la maison, tu vois. Oui, je l'aime beaucoup. Il l'affiche chez toi. Voilà. Mais, mais, mais non quoi. Mais non, non. Oui, ses illustrations sont splendides. Mais en langage bande dessinée, je me suis fait chier. Euh, C'est il y a trop de choses. En fait, il, il, je pense qu'il veut tellement en faire, il veut tellement faire beau et joli qu'il y a du côté de choses. graphique. Ouais. Graphiquement, c'est trop, c'est trop touffu. Il y, a, il y a tellement de trucs qu'on ne sait plus où regarder. Du coup, chaque page, ça devrait se regarder presque avec une loupe pour voir tous les détails qui sont à l'intérieur. Rester deux trois heures sur le dessin, mais finalement, on perd le fil de la narration et une narration qui est finalement pas si intéressante que ça.
2: Il faut quand même savoir que c'est une série complète en 4 volumes, et qu'il y a donc trois volumes encore à paraître, Wicca l'effet noir, Wicca les noces de givre, et Wicca et la dame au corbeau. Donc euh, je ne sais pas s'ils vont être sur la, le même fil conducteur pour les trois prochains volumes. Mais, mais, mais ils, oui, mais ils y seront, alors après c'est sûr que
1: moi, le seul truc que je me dis qui sera sans doute exceptionnel, c'est que grâce à la nouvelle production de Olivier Lodroit et de Thomas T, il va a fortiori y avoir plein d'illustrations qui vont de nouveau sortir et sans doute des illustrations qui seront watchable. Watch et donc tu les posters. Et... Je prendrai sans doute voilà l'illustration peut-être même le bouquin d'illustrations qui va sortir avec parce qu'il va certainement venir.
0: Si ça marche, le problème c'est que apparemment la critique a pas été. Ben c'est à dire qu'elle que même... a été comme la note quoi.
2: Même la couverture c'est ultra dense, tu vois plus rien.
0: Oui, elle est belle cette couverture. Ah oui,
2: non, mais, mais, mais c'est finalement assez représentatif de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que tu, tu as pas de cadre, c'est pleine page de chez pleine page. Tu as les noms des auteurs, illustrateurs qui sont noyés euh, dans dans le dessin. Euh, le titre qui est lui-même aussi un peu noyé dans le dessin. Enfin, il y en a dans tous les sens, quoi.
0: Donc ouais, voilà. Donc euh, bon, ben du beau travail, mais 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 mais, mais trop touffu. Exactement. Je crois qu'on va pouvoir passer à la suite. C'est pour qui quand même On va peut-être trouver, il y a peut-être un public euh, qui, qui n'est peut-être pas nous, euh,
1: visiblement. Pour les fans de fées. Ah, par contre, juste une chose, c'est vrai que le l'encre qui change euh, des de tatouages au fur et à mesure dans le, le visage de Wicca, ça c'est vraiment excellent. Et
2: c'est une belle trouvaille et c'est très très bien mené, et très C'est un vrai boulot pour euh, pour l'illustrateur qui doit avoir tout un tas de de gros de barres mm -hmm. euh, de, de support à la base. C'est pas mal.
0: Je dirais peut être pour ceux qui découvrent l'Heroic fantasy. Ça peut peut-être être une bonne entrée si tu as pas déjà lu ce genre d'histoire. Et, et ben euh, donc tu vas euh, dire pour ouais. les ados alors. Ouais ouais. Est-ce est
2: que est-ce que ça pourrait pas être un truc genre euh, future adaptation en dessin animé ou. Ou, ou film d'animation euh, cinéma si c'est effectivement une entrée en matière dans l'univers de... Non, pas forcément
0: d'adaptation. Même en tant que BD, je pense que ça peut plaire à, à des ados pour le côté euh, initiatique, histoire très classique. Euh, euh, mais bon. Voilà, nous, on est trop vieux pour ces conneries. <rire>
2: Et nous passons donc à section infinie, tome 1, perdu dans le temps. Alors un petit pitch, 1907, Pierre Charlet est un homme d'affaires et son ami Samuel Johnson, qui lui est journaliste, rentre sur Paris après avoir assisté à une espèce de phénomène glacial inexpliqué. En rentrant au domicile de Charlet, euh, bien là malheureusement, ils assistent à la chute mortelle de la femme de Charlet, Jeanne, qui voulait leur montrer un étrange objet qu'elle venait d'acquérir et découvrir. Et, sur ces entrefaits, deux inconnus, des déboulent, prennent la fuite et disparaissent. On arrive en 2014. Pouf pouf. Edgar Cadès, euh...
0: pouf pouf pouf.
2: pouf. Il <rire> tu sais, quand... Il y a deux cases dans la, dans la bande dessinée. Il est parti
1: pouf
0: pouf. 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 Ah ouais, non, oui, oui, non c est, c est... Toi, 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 en fait, c'est le jour où tu fais un film, au bout d'un moment où il y a du film. Pouf 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 pouf. pouf. Exactement. Maintenant. Il est, il est fan de Luc Besson. <rire> J'ai appuyé sur le bouton. <rire> Voilà, Tiens, et... tu
2: l'éclates aujourd'hui. Pouf pouf, pouf, pouf c'est l'effet pouf pouf, c'est l'effet pouf
0: pouf, c'est l'effet pouf pouf. Bon vas-y, continue, pouf Donc 2014, Edgar
2: cadès qui est un jeune et brillant docteur en physique, s'intéresse à certaines manifestations étranges. Et alors qu'il arrive sur le lieu d'un de ces événements, il se trouve confronté à un groupe d'hommes totalement nus, tatoués, enfin, une espèce, ça donne l'impression d'un rassemblement de... Oui Mathieu, je sens que ça fait pointer les tétons. Euh, ça fait une espèce de, 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 de secte. Anna Sorin ou Anna Saurine, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le prononcer, l'arrière, arrière petite fille de Jeanne vient à son aide et c'est là que la problématique de la bande dessinée se met en place. Qui est-elle Que veut-elle Quelle est la signification de son pendentif avec une espèce de forme de signe infini, de symbole infini, chose qu'on retrouve du coup sur la sur la page de présentation. Voilà donc pour le pitch de cette BD parce que ça s'appelle C'était ça. Non, c'était pas un 8 couché en fait.
0: Alors, en préambule, je voudrais parler euh, vite fait du dessinateur Greg Tokini, qu'on euh, connaît pour euh, Last Day of American Crime, qu'on avait bien aimé, qui était très sympa. Qui était très sympa, voilà.
1: c'était l'édition qui était pas sympa du tout. Voilà, juste.
0: et je voulais parler aussi euh, de, du scénariste euh, Laurent Kessy.
1: Qu'est-ce qu'il a fait, euh, petit Isaac, Laurent Kessy
2: qui euh, s'il avait été disponible je lui aurais bien fait faire du travail hein.
0: il est auteur d'un roman de SF euh, il... il a un podcast qui s'appelle le palais des déviants qui est très sympathique même s'ils si ont une qualité sonore pourrie c'est dommage parce qu'ils disent des choses intéressantes et il avait participé à une émission qui s'appelait plus ou moins geek <rire> 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 ouais, Alors, ta phrase ta phrase n'a pas le sens que tu voulais lui donner je pense <rire> Ah oui. ils ont ouais. un son pourri parce qu'ils disent des choses intéressantes Ouais, c'est peut-être pas ça que je voulais dire. Mais ils en sont pourris, mais ils disent des choses intéressantes. Ah, Ce serait mieux si ça y avait mieux, reçois. voilà. J'ai parlé trop vite, comme d'hab. Euh, voilà pour Laurent Kessy. Et maintenant, qu'en as-tu pensé, Tim bah Écoute, euh, comme je l'ai lu, il y a un bon petit moment, euh, je, je, je
2: vais... Ouais. Voilà, c'est des impressions qui restent un petit peu floues. Euh, en mémoire, en tout cas, le dessin, euh, beaucoup de dynamisme pour l'ensemble des scènes parce qu'il y a quand même pas mal de, de, de pseudo-bastons euh, joli travail sur les angles de vue euh, toujours euh, une espèce de, de, de travail sur l'angle la, donné toujours dans cette optique de, 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 de dynamisme à l'ensemble euh, qui aurait du coup pu être beaucoup plus narratif et ennuyeux pour un premier tome parce qu'il faut quand même mettre en place euh, mmh. toute la structure, l'espèce le, d'organisation secrète qui est sous-tendue là-derrière mmh. qui dure depuis quelques centaines d'années enfin une, une centaine d'années euh, donc il y a beaucoup de personnages au sein de cette, de cette entité plus le background de d'où vient tout ça donc franchement ça aurait pu être chiant à mourir parce qu'il y avait pas mal de choses à, à donner comme information et finalement au milieu de tout ça il euh, y a des scènes d'action, il y a vraiment une intrigue qui se met en place et qui avance euh, donc voilà, moi je me suis, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Mention spéciale quand même pour l'application donnée aux au détails pour les décors d'architecture, parce que il y a, y, a, y a un vrai gros boulot je trouve de,
0: de ce point de vue-là. Euh, moi je sais que graphiquement, en plus je trouve que Tokini s'est vachement bien adapté au format euh, album à l'européenne. Euh, les, les planches sont très riches, il y a beaucoup de cases on voit vraiment qu'il a changé sa narration pour s'adapter au format européen euh, je sais pas si tu te souviens de Last of American Crime on était pour de la BD américaine hein. ouais, donc euh, comité, on, était on était vraiment sur des il y avait moins de choses euh, derrière mais il a réussi en rajoutant beaucoup de cases à garder ce dynamisme, cette pêche et ce sens du rythme et de l'action enfin avec un style assez éthéré je trouve euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu oui. vois, euh... ça,
1: ça... disons que t'as pas de contours qui sont nets, bien marqués c'est euh, la couleur qui fait le taf. C'est ça, c'est la couleur qui va, qui, mmh. qui, qui va créer en fait le contraste. Et, euh, bah, Alors j'ai un petit regret parce que du coup, euh, bah, d'ailleurs ça euh, se voit sur la, sur la page de garde. Hein, les, les femmes de l'histoire du coup sont, sont moins
2: pêchues que dans l'Ostdraft American
1: Cry. Ouais, ça, euh, ça se met en place. Ça se met en place. Non, non, mais dans le sens, le dessin, il. Mmh. Ça c'était. Ah,
2: elles étaient plus. Plus voluptueuses. Alors, ça, s'il <rire> voilà. y a un truc que je mettrais en avant justement, c'est ça. Cette, cette espèce de. Je vais pas dire d'ambiance à la Julie Lesco, mais pas loin. <rire>
0: Alors, allez, euh, allez, pardon, Alors, explicite parce qu'il y a une rousse sur la couverture, je explicite,
2: j'argumente. Explicit. Ça argumente, euh, mm -hmm. ça sonne c'est ça. Oui, ça, sent que tâté, que
0: ça autant, a beaucoup d'arguments
2: aussi, vas-y. Autant euh, le, le début, donc quand ça s'est passé en, en 1907 euh, je trouve qu'il y a une ambiance qui est donnée. Quand on a quand on arrive euh, au jour d'aujourd'hui, ça fait très franco-français avec les bonnes voitures, les bons immeubles et et, ça se passe en France. Et oui, euh, non, <rire> non mais ça ça a l'air tout con, mais ça ça me donne vraiment Ouais, une, une sensation de trop réaliste de ce point de
0: vue-là. D'accord. Voilà.
2: Ça, ça manque un peu de, de. On te fait rêver et, et on t'embarque. Une euh... fois, que ça
0: se passe pas à Los Angeles. Mais ouais,
2: non, mais c'est pas, pas problématique en soi. Oui. Mais euh, voilà, il y a de temps en temps certains trucs où euh, voilà, ça fait un peu trop franco-français, quoi. Voilà. De temps en temps, je dis pas que c'est tout le temps hein, loin de là. Mais voilà, de temps en temps, j'aime un peu trop ce, ce, ce sentiment-là. Euh, concernant le scénario, oui. Euh, pour un premier tome. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. Pas d'originalité particulière. Euh, Quelques euh, bonnes idées, quand même. Des bonnes idées. J'attends vraiment la suite. Clairement, c'est prévu en quatre tomes. Euh, J'attends vraiment la suite pour voir si euh, ces bonnes idées-là vont vraiment déboucher sur des trucs, euh, sur des trucs sympas. Parce que l'air de rien, ça, ça part sur des bases classiques en mêlant beaucoup de choses, de l'action, une enquête informatique, euh, voilà. Ça, on est dans un peu... Dans
0: oui, on est un peu dans les dans les Enfin, c'est un peu, c'est un peu de la
2: SF aussi au milieu. Enfin, peu des fringes. Voilà. Il et, et ça, ça part. Voilà. Voilà.
1: Et, ça. Et, et il faudra peut-être pas non plus qu'il nous ressorte la petite pirouette scénaristique qu'il a fait dans le, le tome 1 à chaque tome parce que sinon, ça peut vite devenir très lourd. C'est ça. Parce donc, que là, c'est un petit peu le TGCM, quand même. Hein.
2: C'est ça. Ta gueule, c'est magique, ta gueule, pour, les magique pour les, les... <rire> Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il qu faut voir pour la suite. En tout cas, moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure autant au niveau du dessin qu'au niveau du scénario, pour un premier tome où il y avait, un, beaucoup de personnages, deux, beaucoup d'éléments à mettre en place.
0: de Voilà,
2: euh, c'est prometteur, et j'ai passé un bon moment en le lisant. Donc j'attends vraiment la suite pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on va est-ce qu'on va pouvoir aller. Quoi.
1: Ben voilà, j'attends la suite, surtout moi, c'est la page de fin qui me fait un peu peur quand tu vois euh, les, les anciens membres de la section infinie, c'est-à-dire ceux qui ont déjà canné, et, ceux, et les actuels. Je me suis dit, peut-être qu'au bout du tome 3 ou 4, ce sera une double page. Ouais, voilà. tu comme c les pages
0: de garde de Walking Dead. Voilà. <rire>
2: ça fait un petit rappel, c'est pas mal. Ils font pareil d'Anthony hein. sauf que à un moment donné, il va falloir commencer à mettre des post-it sur les bouquins. Pour... Alors lui, il a fait ci, lui il a fait ça, ça. lui il est tenté telle l'époque. Euh, voilà.
1: Non, mais c'est voilà, c'est une, une bonne bande dessinée, sympa. Faut avoir la suite. Exactement. Alors moi, je sais
0: que bon, alors je vous ai dit tout le bien que je pensais du dessin. Après, c'est tellement riche. Je l'ai lu il y a tellement longtemps, effectivement, dans de temps de le chroniquer que j'en garde quasiment aucun souvenir, sauf que j'avais bien aimé, mais ça va pas plus loin que ça. Et je me dis que, bah, quand le tome 2 sortira, il faudra bien que je me relise le tome 1 le si tome je 1. veux pas être trop largué, j'ai bien me qu'il me mette un résumé au début, parce qu'on a tellement de BD à lire, c'est pas évident.
2: Et je te dirais que c'est le même problème avec Fringe, puisque tu faisais la comparaison mmh. avec Fringe, où il y a ces, ces histoires de, de time warp, là, le euh, oui. monde parallèle, euh, c'est voilà, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que quand tu réattaques une nouvelle saison, si ça fait 6 mois que t'as pas vu l'ancienne, euh, ouais. t'es vraiment dans la mouise, hein. ou,
1: quand, ou quand ta femme te demande, mais, euh, mais c'est qui, là? C'est, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait deux mondes, et, mais euh, ils sont dans lequel? Euh, attends il faut que je t'explique. Attends, je mets en pause. Euh, je mets en pause, et je, je t'explique. Et sauf que, du coup, quand t'as expliqué, tu repose des questions, et là, tu dis, je voudrais finir mon épisode, s'il te plaît.
2: C'est ouais. ça. Bah, j'ai eu des questions aussi de Game of Thrones, et, euh, voilà. sachant que madame n'a pas vu un seul épisode pour l'instant, donc quand tu commences à lui montrer des trucs ou lui en parler, <rire> comment résumer ça?
0: Bon, au ouais. lieu de faire du, du, du wife bashing, euh, <rire> euh, c'est pour qui? Bah, euh, pour les wives. Euh... <rire> La truc qui veut rien dire. offrez <rire> à votre femme, comme ça, elle vous posera pas de questions. <rire> ah, c'est sympa, ouais, ouais, Il
2: est con. Euh... Euh, ouais, il bah, faut aimer, il faut aimer la SF, il faut aimer les enquêtes policières, et voilà, enfin, c'est, je pense que ça s'adresse quand même à une large frange de la population, aussi bien bédéfile que pas bédéfile.
0: Moi je dirais que ouais, je pense que si t'aimais aimé euh, Fringe, X-Files, euh, ces trucs un peu dans ces ordres-là, je pense que tu peux t'y retrouver dedans. Bon, si t'as aimé Julie Lesco, <rire> <rire> si honnêtement, ne n'achète pas ça. Parce que je pense que ça, tu vas être un petit peu perturbé, un petit peu ouais, déçu.
1: C'est pas ouais, compliqué. Il va un manqué, manqué. Ouais.
0: Voilà. Enfin je dis ça, mais je crois que j'ai aucun souvenir d'un épisode putain, de Julie Putain, peut-être qu'il y a un grosse avec Navarro dans le deuxième tome. Oh putain. <rire> Carte blanche. Oh, <rire> Oh mais dis-moi, <rire> c'est la journée du fanbœuf C'est la journée
2: du mais Oui, j'ai
0: lancé un jingle trop tôt et donc euh, regardez, voilà.
2: Et
0: eh ben maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un qui n'est pas Tripoli. Tio oh,
2: ah, yeah, y a, yeah, t'es pas Tripoli. Hein.
0: Fallait que je la fasse. C'est vrai, moi quand tu es rentré à l'heure, tu es resté
2: dans la salle à manger, tu as rien fait, tu étais sur ta tablette. Moi, je trouve pas ça Tripoli. Hein.
0: C'était nul, mais nous pouvons continuer. C'est
1: bon, vous, vous, avez pouvez, vous pouvez arrêter de nous
0: écouter. Euh, il va dire des choses intéressantes. Vas-y, dis des choses intéressantes. Rattrape, rattrape notre Alors donc, nous
1: allons parler de Tripoli, de Youssef Daoudi, euh, paru chez Glénat. Euh, <rire> tu vas nous filer son ISBN aussi, ou on va y aller. <rire> tu veux <Allez> les... bien. <rire> Parle bien dans ton micro pour nous ouvrir. ISBN 78-2-7234-8931-7. C'est la première édition de Tripoli. Comme ça, si
0: vous êtes libraire, vous direz Bonjour, je voudrais le
1: 917 très vite <rire> au prix de 19,50 euros. C'est bon Oui, c'est bon. Merci. Donc Youssef Daoudi, dessinateur donc de la trilogie noire et de, de la série Mayday aussi, qui était un, un drame aéronautique, allons-nous dire.
0: Je connais pas du tout, mais je t'en prie. Voilà.
1: Donc c'est lancé aujourd'hui dans l'histoire, on va dire, avec un grand H. Il est mm -hmm. donc au scénario et au dessin.
0: <coughs> Pardon. Euh,
1: pour, racon aussi. pour raconter euh, donc Tripoli, donc une... <rire> Euh, un, un, sans doute un événement fondateur je dirais de l'histoire militaire américaine peut-être même aussi de l'histoire politique pour ceux qui ont lu euh, nos meilleurs ennemis je pense que ça peut, ça peut avoir un lien oui. on parlera
0: du tome 2 bientôt j'ai lu euh... les deux à la suite d'ailleurs c'était très bien
1: donc l'histoire se déroule en 1801 où euh, le, le pacha de, de, de Libye euh, a décidé, on va dire que toutes les personnes qui voulaient faire du commerce en Libye et euh, en passant par la Méditerranée devaient toutes payer un tribut en fait à son à son état. Euh, à ce moment-là, le jeune le jeune état euh, américain dirigé par euh, Thomas Jefferson, bah, accepte de payer ce tribut. Voilà. Mais euh, comme en fait le pacha va devenir vachement gourmand, à un moment donné, ils vont dire euh, stop. Et euh, le stop à l'américaine. <rire> Moi, j'ai dit stop. Euh, mais ça c'était ça c'est ça c'est le tu vois, le truc diplomatique, stop et ensuite derrière, ils disaient on va t'enculer euh, You fuck my wife C'est ça Ils sont donc allés you chercher un, un ancien euh, Un ex-consul Je crois de Tunisie Si je me trompe pas De Tunis, oui, Tunis Consul ouais. des Etats-Unis à Tunis Ah Tunis
0: J'étais pas loin non, oui, à Tunis, à Tunis. Vous c'est le ces même euh, endroit euh,
1: Qui s'appelle donc euh, Will Easton C'est bon euh,
2: Will Hamilton bah,
1: Will Eaton. Ah, J'avais j'ai mal écrit, je suis désolé. Donc il va essayer donc de renverser donc le pacha de Libye actuel euh, en allant pécho son frère euh, qui est euh, soi-disant donc l'héritier euh, légitime du trône euh, qui lui a été forcément mis en exil parce que s'il revient sa famille va être tuée et ils vont euh, bah, avec une petite troupe d'hommes assez euh, on va dire bigarré donc euh, ce qui va être à peu près les premiers marines américains. Et euh, bah des parents
2: prennent renfort parce qu'au départ, il des 8 étaient... <rire> des tuaregs
1: <rire> et d'autres et d'autres et d'autres d'autres militaires, ils vont traverser le désert pour aller livrer le combat. Et je ne j'irai pas plus loin parce que sinon je je vais spoiler la fin, ouais, ouais. qui est qui est intéressante, qui je pense voilà est bien bien fondatrice de pas mal de choses sur euh, sur la façon dont les Américains mènent les choses justement.
0: Et là, ça. tu mets un point qui est justement... Je, tiens, je, je, je reprends sur la critique de suite, parce que j'ai une belle transition. Tu disais qu'il va spoiler, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui a pas si connu que ça, Enfin, moi qui m'intéresse pas spécialement à l'histoire en général. C'est
1: totalement méconnu, euh, là je, voilà. je pense qu'il faut être vraiment très pointu pour savoir voilà. ces choses-là.
0: Euh, J'en je, ai entendu parler dans Nos Meilleurs Ennemis, et pour, la, ton, lire, ça, voilà. pour, pour, pour la lire là, je l'ai trouvé bon, mieux que Nos Meilleurs Ennemis, mais parce que... Bah, bah, c'est euh, ouais. ça détaillé, c'est 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 raconté comme euh, une histoire d'aventure, d'action, enfin euh, j'ai trouvé ça... Ah, c'est une épopée euh, Une épopée super intéressante, et de se dire que c'est historique, c'est génial. C'est le regret... Euh, les méchants font vraiment méchants, les gentils font vraiment gentils. Euh... Tu, tu
2: veux dire que Youssouf, il a déjà
0: la tête du méchant, alors que son frère, voilà. il a déjà la tête du gentil euh, Disons que c'est un peu, euh, au niveau du point de vue, ça, je pense que c'est un peu américano-centré dans dans, dans, dans l'idée. Euh, maintenant, je ne euh... n'ai pas ce point de vue historique. Euh... Alors, alors non, non, je ne
1: dirais pas que c'est américano-centré, parce qu'en fait, c'est euh... Euh, justement, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de parti pris. Euh, on a le récit et les faits qui sont relatés bruts. C'est ça. Il y a les gars, de, nous, les gars de terrain qui veulent voilà, faire et, les choses et, dans et les et règles nous de l'art. Et faire notre avis, quoi. C'est ça. Euh, justement, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le, le, le point de vue du Pacha de Libye actuel, euh, du Pacha en exil, euh, et le point de vue des Américains. Et, et, et des et Américains. Et des Américains, parce que forcément, il y a, y a, il y a le Américains. point de vue militaire américain, le point de vue politique chez les Américains. Et tout Ils ne sont pas, pas. forcément d'accord. Euh, bah, bah, forcément.
2: C est, c est, c est, enfin voilà, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que justement, c'est pas manichéen. Hein. Autant dans la, la représentation graphique des gentils et des méchants, c'est non assez mais motivé. je parle des deux frères. Euh... C'est ça, Youssouf et son frère. il y en a un, il est, il est, il
0: est, il est noble, beau, etc. Et l'autre, c'est Jafar, quoi. Mais c'est
2: exactement ça. ça je te dire, c'est d'un côté tu as no good, de l'autre côté tu as le gentil, tu sais pas. <rire> voilà, tout de suite tu les repères. Hein. y a pas, y a, y a, y a pas J'ai trouvé que
0: c'était un petit peu trop justement parce qu'il y avait euh, sur le côté des Américains, mais quand je dis au centré parce que c'est le côté. C'est le côté des Américains, le, le gentil. Euh, oui, mais en même temps, il n'est pas du côté des Américains.
2: Euh, non, mais les Américains lui sont... Demande, côté. Lui, il ne demande rien à personne. Il, 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 on vient le chercher et il y a le point de vue militaire américain, le point de vue politique américain, le point de vue même du président qui n'est pas exactement ni celui du début ni celui de la fin, ni celui de... voilà. donc chacun a son chacun a son avis dans l'histoire et euh, voilà on se rend compte de la, de la complexité des situations et où ce qu'on nous montre à la télé, parce que c'est un truc qui date de 1800 mais où finalement 200 ans plus tard les choses sont toujours les mêmes, il y a les gars de troupes qui sont sur le terrain à qui on demande de faire un truc A et de toute façon en sous-marin ça, ça se joue de façon économique et politique et avec d'autres d'autres points de vue Mais... Et justement, on parlait de, des Meilleurs Ennemis, il se trouve que j'ai lu les deux euh, à la suite l'un de l'autre, et c'était absolument passionnant de voir ça, parce que lire Tripoli au milieu des Meilleurs Ennemis, c'est comme faire une parenthèse, un zoom sur cet épisode-là, mais qui finalement euh, illustre parfaitement tout le reste de, 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 des, des relations entre les États-Unis et le monde arabe. Là, il se trouve que c'est la première euh, la première incursion américaine hors de ces terres pour mener une intervention militaire, etc. Mais c'est euh, assez représentatif de ce qui continue à se faire 200 ans plus tard.
0: Bon, je crois qu'on est bien allé sur le scénario. Globalement, ça, ça, ça vous a trouvé ça très intéressant. Ce qui est mouka. le dessin,
2: euh, la narration. As, le, le... Alors, dessin, dessin assez classique, Une narration donc avec William Hinton, qui est notre personnage central, euh, qui est sur le terrain et qui sert de narrateur, euh, qui raconte ça dans, comme s'il racontait ça dans son journal de bord. Euh, voilà, c'est pas, c est, c est, ça fonctionne, c'est très bien, euh, ça fonctionne bien avec le style en question, je trouve. Hein. Euh, Maintenant, c'est pas révolutionnaire non plus, mais parce qu'il y avait vraiment besoin de faire un truc révolutionnaire. Hein, voilà.
0: oh, le chapitrage est pas mal d'avoir bien chapitré euh, l'histoire de façon à avoir des repères un peu euh, clairs. La couverture est sublime aussi, mais oui, bon, ça c'est très simple
2: et sublime à la fois. C'est, euh, mmh. c'est un grand classique. Euh, oui, enfin voilà, j'ai trouvé ça très efficace aussi bien pour les scènes de combat. Euh, tout est clair. Le chapitrage permet aussi de savoir où on en est dans le dans le scénario et pas se noyer dans l'histoire avec un grand H ou la petite histoire euh, qui nous est racontée. Euh, voilà, c'est. Tout est bien, tout est bien construit, tout est bien pensé.
1: Oui le seul regret que j'aurais c'est quand il, il, il nous fait des flèches pour nous expliquer les soit la campagne comment elle se passe et où est-ce qu'ils vont et, 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 et les batailles où on a la flèche mais toi tu passes par la gauche moi je passe par la droite. Alors
2: ça c'est ultra old school et... C'est voilà, ça fait
1: c'est le seul petit truc qui m'a ouais, un mais petit peu choqué. Être aussi... être. Pour être
2: pour être didactique ou euh, je suis d'accord mais ça oui, va en pas, temps, ça m'a pas emballé. C'est vrai que ça avait pas d'intérêt. Enfin clairement, quand tu l'enlèves cette case ça te change rien hein.
0: Bah disons que tu comprends l'histoire même si tu as moins compris les détails euh, stratégiques mais mais globalement, moi je dis que c'est ouais, un dessin très euh, classique, euh, historique il y a quelques fulgurances je trouve sur euh, certains dessins certaines cases, certaines planches où tu fais, waouh, quand même euh, là il y a vraiment un superbe travail euh, mais euh, enfin, ça sert bien l'histoire euh, voilà. c'est pour qui mmh.
1: les fans d'histoire ouais, bah, mmh. ceux qui en fait vont écouter notre futur euh, euh, HS ouais, sur euh... dans quelques minutes voilà
0: si vous, si, si vous êtes intéressé par nos futurs chaises, vous serez intéressé par Tripoli. par Tripoli. Non, c'est du bon boulot. Très bien. Carte
3: blanche à le projet
0: Zéphyr, représenté par Olivier. Bonsoir, Olivier. Eh bien, bonsoir. Alors Nous avons eu des difficultés techniques terribles pour réussir à nous contacter, mais comme c'était un projet qui me tenait à cœur, je voulais en parler rapidement dans cette émission. C'est le projet Zephyr, un projet qui soutient la lutte contre la mucoviscidose en organisant des ventes d'œuvres. Raconte-nous un peu la genèse de ce projet.
3: Ce projet est né en... environ il y a deux ans deux ans et demi, on va dire, puisque la première édition a eu lieu en novembre 2013 et l'idée a germé, on va dire, quasiment euh, huit mois euh, avant la première édition. Euh, D'où est né ce projet, en fait, c'est une réunion de mes deux passions qui sont à la fois la bande dessinée et la recherche. Et au beau milieu d'une nuit, je me suis dit qu'il y a peut-être moyen de réunir les deux, il y a peut-être moyen, euh, peut moyen de faire quelque chose euh, pour lever des fonds pour la recherche, tout en y mettant ce que j'aime, la BD.
0: Tu, tu es chercheur toi-même
3: Je suis chercheur, mais je travaille dans une unité Inserm.
0: D'accord. Oui, donc c'était vraiment lié euh, ta passion et ton métier, euh, voilà. qui, un, qui est un métier passion D'accord. Donc, euh, tu as décidé, pourquoi, pourquoi avoir choisi euh, la, la mycoviscidose, justement, parce qu'il y a des tonnes de maladies sur lesquelles euh, on peut lancer euh, C'est un choix particulier
3: En fait, c'est un, un choix surtout qui tient euh, à mon activité de recherche, puisque je j'effectue des recherches sur cette pathologie. Le laboratoire dans lequel je travaille, il y a plusieurs groupes euh, de recherche qui travaillent sur cette maladie. Et puis, c'est aussi une maladie qui est euh, très répandue euh, dans le Finistère, euh, donc, euh, et l'épicentre de la maladie, un peu le là où il y a plus de patients, c'est le Brest, sa région, le Finistère et tout ça. Donc, c'est une maladie qui est très présente et très prégnante dans notre région. Et puis après, euh, ayant eu un ami qui est décédé, dont la fille est décédée, pardon, de cette maladie, le tout, le tout ensemble a fait que j'ai porté mon choix sur cette pathologie. Mais qui dit qu'un jour ne euh, servira pas à desservir une autre cause.
0: D'accord. Donc Zéphyr c'est un projet. Euh... C'est un projet qui est mené par une autre association. Euh, bon, là, c'est juste, j'imagine, le montage pour permettre le reversement du financement à la recherche. Ouais. Euh, donc, euh, l'action principale, c'est l'organisation d'une vente aux enchères euh, de planches.
3: Voilà, c'est une vente donc, qui a lieu une fois par an, pour l'instant, euh, qui se déroule à Donc, C'est un lieu de culture et dédié vers la mer qui se situe à Brest. Et il, lors de cette journée, on fait une exposition des œuvres une partie des œuvres est vendue aux enchères, cette année il y en a 100, et tout le reste des autres œuvres est vendu à prix fixe, donc tout au long de la journée. Puis celles qui ne sont pas vendues durant cette journée sont en vente, accessibles à la vente tout le reste de l'année par le biais d'un site web, le, le site du projet.
0: D'accord, l'adresse ouais.
3: du site Alors C'est www.zefir.fr.
0: Ok, je mettrai l'adresse sur le site pour que tout le Super. monde puisse euh, s'y rendre. Euh, L'entrée à euh, l'exposition, elle est ouverte, elle est libre euh...
3: Complètement gratuite. L'idée, en fait, c'est bon, c'est un événement qui est quand même assez rare, on va dire, de pouvoir voir en un endroit euh, 500 euh, planches et illustrations, puisque cette année, il y a 500 planches et illustrations qui sont vendues, 540 exactement, euh, et donc 270 auteurs cette année qui participent. Donc, c'est pas rien. Et euh, oui. de pouvoir donner accès au plus grand nombre à cette exposition était aussi important pour moi que de vendre les objets. C'est-à-dire que ça permet aux gens de venir voir, ne serait-ce que venir voir. Parce qu'on ne voit pas tous les jours une planche de près. Puis, beaucoup de gens ont découvert l'an dernier ce que c'était une planche de BD, ce que c'était euh, le travail autour de, de la Avec construction les... d'une planche de BD.
0: Avec les traces de Blanco, les découpages. Ah, les... Ah, les
3: traces <rire> de Blanco et tout ça. Beaucoup de gens étaient d'ailleurs très très surpris parce qu'il s'attendait à quelque chose d'assez lisse, euh, puis il s'attendait à voir tout en couleur en fait. Et euh, les gens ont découvert qu'il y avait euh, de la couleur directe, qu'il y avait euh, de l'ancrage, parfois euh, voilà, on retravaillait une planche en la découpant et tout ça. C'était un objet qui vivait en fait, une planche de bébé.
0: D'accord. Euh, 270 auteurs, comment est-ce qu'on fait pour réunir autant d'auteurs Ça va être un travail de dingue. Euh, ne serait-ce que pour de les de motiver leur donner envie de, de, de le dingue. faire
3: Ouais, surtout quand on a un autre travail qui est aussi un travail de oui. dingue. Donc les déru les réunions en fait, il faut vraiment euh, c'est de la passion du temps et puis euh, l'envie de rencontrer des gens. Et donc pour réunir 270 auteurs, et eh bien c'est du temps sur les salons pour les rencontrer, c'est beaucoup de temps par le biais des réseaux sociaux, par le biais du mail pour euh, essayer par connexion, par euh, voilà, d'essayer de les rencontrer et puis, après je passe beaucoup de temps avec chacun avec des échanges pour leur expliquer la démarche. Euh, et puis après, euh, bah, c'est tout le travail de, de collecter les informations sur ce qu'ils nous proposent, de récupérer les visuels, euh, tout ça. Mais c'est beaucoup de rencontres, en fait. Beaucoup de rencontres et puis de la passion.
0: C'est pas un peu difficile, justement. Enfin, on sait que, justement, il y a, y a franchement la, la situation des auteurs de BD, de façon générale, hein, pour la plus grande part mm -hmm. d'entre eux, est pas facile. Euh, Peut-être qu'ils préféraient vendre leurs planches bah, pour réussir à, à se nourrir eux-mêmes.
3: Bah, je... euh, c'est pas. Ouais, du... C'est pas évident, c'était plus, il y avait moins moins cet aspect-là l'an dernier, je dirais. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est un acte de générosité euh, très fort, et c'est important que les, les, les enfin les auditeurs et les gens le, le sachent, c'est qu'effectivement il y a une vraie crise chez les auteurs. Pour eux, alors il y a quelques auteurs qui vivent très bien hein, et qui ne sont pas forcément ceux qui vont nous procurer des planches, pas toujours en tous les cas. Et pour ceux qui sont dans un quotidien un petit peu difficile, c'est un vrai don. C'est pas. Ça représente quelque chose, c'est du temps de travail, c'est effectivement une source de revenus pour eux. C'est pour ça aussi que, comme vous le savez, lorsqu'il y a un don, normalement, la personne qui achète pourrait recevoir un abattement fiscal. Oui. Et moi, je donne l'abattement fiscal aux auteurs. D'accord. Hein, ce qui me paraît complètement normal. Et voilà. Enfin, je veux dire, c'est difficile à expliquer que 270 me suivent. Le fait est, c'est qu'ils sont là. Et le fait est, c'est que c'est un, comme je disais, un vrai, acte, un vrai acte de générosité et voilà, de soutien au projet, quoi. C'est pas anodin.
0: Sur les 270 auteurs présents, quels sont ceux que tu es le plus content Là, je rentre vraiment dans, le, dans les goûts personnels d'avoir réussi à, à amener dans, dans cette collection.
3: Après, si, si j'en réfère à, à, à mes goûts, moi je dirais que quelqu'un comme Edmond Baudouin, je suis très heureux qu'il soit là. Euh, Franck Tacito, par exemple. Euh, ça, c'est sur des goûts tout à fait euh, personnels. Après, je suis très content que des gens comme Patrice Pellerin, par exemple, soient le, le, le parrain de, de, de Zéphyr. Euh, par goût personnel, aussi très heureux que Patrick Prugne participe à l'édition et en soit le parrain cette année. Euh, voilà. Jean-Charles Crène, Dodier. Dodier, oui. participe au, au projet. Zep nous a aussi euh, gentiment euh, fait une donation. Voilà. Après, il euh, y a des gens beaucoup moins connus. Je suis très heureux qu'ils soient là. Euh, et puis, j'ai vraiment insisté pour qu'il y ait tous les styles euh, et tous les niveaux de, de notoriété, on va dire.
0: C'est vrai que c'est très, très varié hein, au niveau de, de la collection. Oui. Euh, je pense que justement, pour le coup, il y en aussi pour un peu toutes les bourses, si on veut acquérir une, une planche.
3: C'était important qu'il y en ait pour toutes les bourses.
0: Mm -hmm. La, la, la question justement que je me pose, c'est de plus en plus de jeunes auteurs travaillent en tout numérique. Mm -hmm. euh, vous proposez des tirages, des, des solutions comme ça ou quelque chose que vous pas encore.
3: Oui, si, il si, y, y a certains auteurs. Je, je pense à Lulu Inteski, par exemple, qui euh, nous a procuré 10, euh, 10 affiches que j'ai fait imprimer moi-même, euh, grâce au soutien fort d'un imprimeur. Et. et et donc, on a quelques objets qu'on va dire travaillés au numérique et imprimés après, spécialement pour le projet. D'accord. va avoir euh, une dizaine d'œuvres comme ça.
0: Ce sont euh, des planches originales ou est-ce qu'il y a des travaux originaux qui ont été faits pour la vente
3: Non, il y a des travaux originaux qui ont été faits pour la vente. J'en veux pour compte euh, le comics qui a été créé pour le projet. Euh, Puisqu'il y a un comics qui a été créé entièrement pour le projet par euh, euh, Thierry Stilborn, alias Thierry Mornet de Delcourt Comics. Oui. Qui a réuni euh, des auteurs du Garde, euh, de la Team Garde et des donc, le Garde
0: Républicain, la, le la, garde républicain, la, la, ouais. la série de super-héros françaises qu'il qui produit.
3: Exactement. Et avec euh, Fox Boy. Et donc euh, c'est euh, euh, un comics qui met en œuvre Fox, Boys, le, Fox Boy, pardon, le Garde Républicain, et un super-héros créé pour Zephyr, qui s'appelle Zefman, et qui a oh. été créé par un Brésilien.
0: On retrouve vraiment le... ouais, ce qui se faisait chez, chez les Marvel et DC Comics
3: euh,
0: il y a quelques années, et ça va tout à fait avec euh, le travail de ces auteurs, je trouve.
3: Voilà, et euh... la culture, ils ont été faites par Jean-Yves Mitton, quand même.
0: Ce qui est la classe. On peut se le procurer euh, comment, ce comics
3: Alors, il sera en vente euh, le jour de l'événement, bien évidemment, parce qu'on va le dévoiler euh, le jour de l'événement. Et puis après, il est en vente sur simple demande euh, auprès de Thierry ou auprès de moi-même.
0: D'accord. Il n'y a pas possibilité de se l'offrir en numérique ou pas
3: alors pour l'instant il n'y a pas de version numérique puisque Thierry est resté sur euh, des versions papier du comics. Euh, maintenant c'est des choses qui vont sans doute se faire on va dire. Puisqu'on a on a notamment c'est une petite surprise deux. Bon, je travaille avec quelqu'un qui est dans le numérique et il y a deux statues euh, notamment de Zefman qui vont être faites qui vont être une première mondiale puisque ça va, ce sont, ce, ce va être pardon. Des euh, statuettes euh, multimédia, des statuettes qui interconnectées. D'accord. C'est tout neuf, je ne vous en dis pas plus parce que ça va être dévoilé.
0: Oui, le... c'est
3: le, <rire> le, <rire> le jour de l'édition, voilà. Et, et donc, voilà. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, il y a des choses qui sont créées pour euh, Jean-Baptiste André Haé, par exemple. Euh, nous a fait euh, une œuvre spécialement pour l'édition. Et puis, un certain nombre d'œuvres qui ont été faites pour l'édition qui sont réunies, notamment dans le comics, en plus de l'histoire. D'accord,
0: en bonus. Il y a une
3: galerie. Voilà, il y a une galerie. Euh,
0: donc, la vente, ça a lieu le 29 novembre, c'est bien tout ça
3: Le 29 novembre,
0: oui. À Océanopolis, à partir de quelle heure
3: C'est de 10h à 17h, et puis euh, la vente aux enchères à 11h30. Mais il faut bien savoir que tout le monde peut participer à la vente aux enchères par le biais du site web, hein. Il s'agit en fait de, de se préinscrire auprès du cabinet du commissaire priseur qui ne prend aucun frais sur la vente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais sur la vente aux enchères. Parce que généralement, il y a 30%. Là, il n'y a rien. Euh, et les gens s'inscrivent par le biais du, du, du site. Il y a un formulaire à remplir qu'on envoie au cabinet, au cabinet du commissaire priseur et pour participer à la vente, soit en émettant un ordre d'achat, soit en participant par téléphone.
0: D'accord. Euh, tu es seul à organiser ça ou tu as une équipe de, 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 qui, qui t'aide pour organiser l'événement euh,
3: Concrètement, tout au long de l'année, euh, on est très peu. Voilà. Le jour J, on est, on est vraiment très très peu. On est un petit noyau dur. Et euh, le jour J, euh, j'ai plus de 100 bénévoles.
0: Oui, c'est un bon nombre. Ça va se permettre d'organiser quelque chose de sympa. Voilà. Donc, euh, bah merci Olivier. Ça donne envie d'aller jeter un oeil. Donc, le 29 novembre à Océanopolis et aussi sur le site web euh, dont l'adresse sera sur le site euh, Bah Je te remercie et puis j'espère qu'on entendra très bientôt reparler de ce projet. Merci, au revoir. Au revoir. Et bien entendu, si vous aussi vous voulez participer à nos cartes blanches, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via le formulaire de contact sur le site lavoiedebules.fr. Si vous voulez parler de choses que vous avez aimées, détestées ou de l'actualité de la bande dessinée, vous êtes les bienvenus parmi nous. Bon, comme vous avez pu le
2: constater, Piépie parle de nous. Enfin, euh, c'est lui en fait. Hein, c'est juste la troisième personne. C'est lui. Voilà. Il est juste plusieurs
0: dans sa tête. Oui, je travaille beaucoup. Ah, Salut les gars, je sors du bureau d'Arnold Marle. Il nous demande quel est l'avis des gens sur les Français. Euh, quelles sont les idées reçues sur les Français
1: euh, On fait comment on... on crée un doc On fait un petit sondage à une société à 100 000 boules ou pas bah, On n'a qu'à
2: demander aux stagiaires de s'en occuper, non
0: C'est nous, les stagiaires.
1: Oh merde Oh putain, je suis chius. ça va encore être du taf, ça. Bon, on n'a qu'à utiliser un logiciel de taf collabo.
0: Ouais, on sait faire ça en France. Et puis on s'occupe direct des questions et des réponses. Bon,
2: de toute façon, c'est pour perdre du temps aller écouter euh, ce que des étrangers pensent de nous. Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Quoi.
0: Bon, ok. Euh, nos valeurs euh, au niveau du travail, on en dit quoi
2: bah,
1: pour Les Français, de toute façon, c'est tous des branleurs, non euh, Ils ont le chômage, le RSA, et, et prenne... en plus, ils nous prennent la tête avec, euh, avec leur putain de patron, quoi. Euh, je crois qu'on peut dire qu'ils passent aussi tout leur temps à râler.
0: Hein. Tu dis ça pour moi Et qu'ils sont susceptibles. Si c'est pour que tu te foutes de ma gueule, moi, je me casse. Hein. Non, mais ça va, reste, on a du pinard. Tu sais bien que je ne peux pas boire, c'est la vide
1: mais t'es pas fudge toi non, mais, mais je rêve, tu me confonds avec un feuge. Insulte pas ma mère toi. Bon, je crois qu'on peut aussi dire qu'ils ont un humour de merde. Hein. Bah, c'est clair, ils passent leur temps à se foutre sur la gueule euh,
2: des gens venant d'autres pays. Ou d'autres religions. Euh, par contre, pour la bouffe, ils sont très ouverts. Ils ont piqué les meilleures idées des autres euh, pour faire mieux. Hein. Ouais, la pizza c'est devenu le camion à pizza.
0: Le café qui est devenu un coudre. Et, et ils bouffent toujours leurs baguettes avec un fromage qui pue. Et pourtant, ils sont pas obèses. Et puis on se l'arrache, la bouse française. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit pâtissier qui vit au Japon et qui réussit pas mal. Et ce petit pâtissier, c'est Roll Queer. J'espère que notre humour n'aura pas insulté quiconque. Ce n'était pas l'intention. Stop. Le chevalier Jean
2: de Roll
1: Queer.
0: Oui. Enfin, n'empêche, j'espère que notre humour n'aura fâché enfin, personne. Nous aimons le, le, le monde et les gens, même si des fois nous disons des méchancetés.
2: Oui, c'est le principe. Enfin, ça, c'est pour la façade. Parce qu'après, par, par contre, pour...
0: ça... Enfin, pour Arnaud... Euh... Ah non,
2: mais Arnaud, après, il vit sa vie, c'est ce qu'il veut. Ah ok, voilà, voilà, d'accord. Mais moi aussi, j'ai un t-shirt marin. Euh,
1: tu as posé en... Non. Ah non,
2: je n'ai pas posé en slib, non.
1: <rire> Alors, Roll Queer, le tome 3,
2: l'arme Farfalle. Oui, Farfalle, oui, oui, oui. Même s'ils si ont parlé ensemble, c'est bien Farfalle que vous avez
0: entendu. Une bande dessinée de Philippe Cardona et Florence Torta, tous les deux au scénario, Philippe Cardona au dessin et Florence Torta. À la couleur. Et de la couleur, il y en a. Et de la couleur, il y en a. Mais qui est donc ce genre de queer Jean de Rolcourt Jean de Rolcourt est un chevalier français qui est parti au pays du soleil levant, le Yamato, je crois, qu il s'appelle. Ouais, euh, le Yamato. Qui est un sort de Japon fantasmé pour faire quelque chose de simple, c'est amener la culture française à ce peuple d'indigents et complètement arriéré. Sauf qu'arrivé sur place, il se rend compte que c'est loin d'être le cas. Il s'est fait donc des amis sur place, un jeune euh, renard anthropomorphe naïf et sympathique euh, et mignon, euh, ça, ça et une jeune, c'est euh, une maid de combat. Oui. Voilà, une maid ninja, ninja, ouais, une maid ninja. ninja qui vient l'assister.
1: Mais surtout, c'est parce qu'en fait, elle doit l'assister parce qu'elle lui. Il a une dette d'honneur. Elle a une dette d'honneur, c'est de réduit, et c'est ouais. pour tout le reste de sa vie. Et, et ça franchement, a a pas le choix. ça lui pèse. Ça lui pèse, ouais. <rire> ça lui
0: coûte beaucoup. Jean de Rollqueur a toutes ses qualités que l'on apprécie chez les Français. Euh, C'est-à-dire, pas grand-chose. <rire> Il est mh, un but de sa personne, pense que seul ce qu'il pense est juste et vrai. Euh, ce qui est loin d'être le cas. Ah bon Quoi qu'il en soit, après moult mésaventures, il a ouvert sa pâtisserie, euh, qui marche plutôt bien, jusqu'à ce qu'un concurrent ouvre un camion de crêpes en face de chez lui. Ah oh, le salaud Il va devoir lutter contre lui lors d'un grand combat de cuisine. Eh oui Un grand combat de cuisine qui va s'emprunter de tous les codes du combat de, de Shonen. Euh, on y retrouvera le stade à la Dragon Ball, euh, pour les grands tournois des arts martiaux. Euh,
1: tu as fait une méga ellipse narrative.
0: Oui deux. Euh,
1: en fait, il y a un premier combat qui se déroule contre le le, le chef des crêpes, oui, contre le chef, le chef des, des pâtisseries. Puis, il y a un événement, un événement qui va en fait changer la face du monde. Et à ce moment-là, ils vont devoir participer au plus grand concours de cuisine de tout le Yamato pour avoir le produit, l'abbé miracle, le le, le le fruit qui qui ne qui n'est mûr qu'une fois tous les mille ans. Et et ils vont donc devoir récupérer ce fruit pour sauver un des personnages de l'histoire.
2: Voilà. Et c'est ouais, à ce moment-là bah, qu'il va y avoir. Justement que m'a tué là. Je veux pas dire. Mais... C'est à ce
1: moment-là qu'il y a le combat justement avec l'arène et la Dragon Ball. Je veux dire. Tu es le maître du pitch et, et le top chef. <rire> <rire> tu es le maître du pitch. <rire> tu, tu as droit à la cuillère d'or. <rire> voilà. Voilà. Fourré chocolat. Tiens, Monsieur Gutenberg qui est présent aussi. Toi, tu as la louche d'argent. La cuillère en bois. Mais ça, c'est bientôt. C'est le troisième des Donc,
0: Florence Cardona, Florence Torta et Philippe Cardona sont réputés. Florence Cardona et Philippe Ils ont franchement, ça dit n'importe quoi. Sont réputés pour leur bande dessinée humoristique, dont l'école des héros très connue, qu'ils avaient commencé comme dans un fanzine sous le nom de School. Sentai School, bourré de références à la culture asiatique au dessin animé etc. Noob, ils ont donc ça c'est donc Philippe Cardona qui travaille sur Noob en tant que dessinateur, je crois que c'est Florence qui fait les dessins aussi. Les couleurs. Les couleurs plutôt, mais c'est pas grave, Ouh, au
1: pied-pied, perdu. La fatigue me gagne. Bien sûr, c'est la fatigue, c'est la retraite te gagne.
0: Oui. Et... Et donc, euh, bah, ils continuent. Ils ont euh... aussi fait,
1: Enfin, euh, Philippe a aussi participé à, monsieur Cardona, pardon. Enfin, oui. Il est pas intime, Philippe, quoi. Philou. Philou, hein <rire> hein, <rire> Il a aussi dessiné les bandes dessinées de Foot the Room.
0: Oui, euh, oui, oui, ça va.
2: Bon, sinon, hier soir, ils ont mangé un riz au lait, mais sinon, on peut parler de rôle queer,
0: non? <rire> voilà. ça va, nous, on situe un peu les auteurs, s'il te plaît. <rire> Excuse-nous. Excuse-nous. Euh, et Philippe a aussi une vague euh, réal une, une vague, putain mais faut que j'arrête <rire> il a aussi une il vague fait partie, il fait partie du courant réaliste euh... c'est un surfeur euh, qui adore <rire> surfer sur la vibe avec son mec euh, donc ah non, euh... il fait partie de la nouvelle vague réaliste euh,
1: de certains dessinateurs ça. Euh... non c'est pas ça, pas ça non, ouais. pas ça. Bon, en gros
0: il a aussi un style réaliste euh, qu'il maîtrise fort bien, euh, qu'il a utilisé sur diverses séries et qu'il essaye de vendre aux Etats-Unis euh, chez Marvel et DC Comics mais ça marche pas et pourtant ça devrait euh, aller faire un tour sur sa page Facebook il y a de nombreux exemples de son travail en style réaliste.
2: Et pourtant, chaque dessin n'a pris que 14 secondes, 2.
0: Donc, euh, Roll Queer... Euh... Et, leur, et cette série qui prend la suite de l'école des héros euh, dans cette veine humoristique avec des personnages tout petits, déformés et très drôles, mm -hmm. euh, bourrés de références, beaucoup moins que dans l'école des héros, justement, car ce n'est pas le but principal. On va dire que les références sont là pour faire rire les connaisseurs, euh, mais ne sont pas le, le, propos. le propos et l'humour principal. L'humour principal, c'est surtout le décalage, de montrer que ces Français, un but d'eux-mêmes, essayent de se de se la péter dans un pays qui a juste d'autres valeurs et euh, d'autres choses, parfois meilleures, parfois moins bien. Euh, voilà. C'est une série qui nous a bien fait sourire sur les deux premiers tomes, mais qui, sur le tome 3, il me semble qu'un certain Tio s'est retrouvé pris de crise de, 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 de rire intensive.
1: Euh ouais, en fait, euh, du coup, j'ai même réveillé ma femme qui dormait à côté dans le lit, tu imagines. Ben, ouais. Voilà, des, bonnes, des, des bons petits fous rires, parce que les,
2: les, les gars qui sont bien amenés... Sont drôles. Et, et, et bon, ben bah, voilà. Bon, déjà, c'était un bon signe. Si tu lis cette BD au lit et pas au chiottes, déjà, c'est un bon signe. Euh, oui, on peut dire ça.
1: Mais enfin, non, voilà. C'est poilant, c'est drôle, c'est plein de références. Euh, le dessin est toujours aussi péchu. Les couleurs euh, bah, passent nickel. Enfin, voilà, tout est bien. Je voilà, ne rien dans Roll Queer.
0: <rire> voilà, bon, nous, on a passé un très bon moment à le lire. Il y a des références, donc, comme je disais, qu'on n'est pas obligé de capter. Là, enfin, je veux dire, ça va du. Ça, fait penser à Masterchef, parce que ça ce duel de cuisine. Il y a des personnages qui sont... Enfin, il y a une référence à Rannemain de parce qu'un des personnages tombe dans un puits qui aurait dû être bouché depuis longtemps. Ce qui le fait devenir... C'est le personnage renard qui redevient un jeune homme, mais qui est tellement beau qu'il a toutes les filles à ses pieds.
2: Euh... Crois, bon, il a un peu la coupe à la M, quand même. Hein. Il y a ouais. Les oreilles qui sont restées en forme de cheveux.
0: Bon, on en a déjà parlé. On va... On va être... Ça va être difficile de dire beaucoup plus de bien. C'est pour qui voilà, allons direct au cœur du sujet. Pour tous ceux qui ont
2: regardé le club Dorothée et, ouais, et, 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 que... et même les plus récents, les plus jeunes.
1: Pardon. Ouais, les fans de culture japonaise, tout simplement, On ne va pas oui. non plus
0: fan de culture japonaise et de culture française moi
2: l'explication la, la, de tout ça ça me fait quand même penser à, euh, au petit chef à Ramen Demi sur l'aspect euh, cuisine Enfin, c'était quand même des thématiques qui étaient très présentes euh, et là le choix de la cuisine c'est euh, une thématique qui n'est pas tout à fait anodine -à -dire bien sûr c'est un bastion euh, de, de la France que, que, que la, la, la bonne cuisine mais en même temps ça fait partie des choses qui nous sont présentées quand on parle de la culture japonaise quand on prend justement Ramen Demi ou le petit chef c'est des choses qui sortent pas de nulle part euh, c'est omniprésent euh, l'un des personnages de Ranma attaque avec ces espèces de spatules et justement est une maître escrèpe sur place voilà donc c'est des choses qui ne sont pas tout à fait anodines qui ne sortent pas de nulle part et qui sont présentées avec beaucoup d'humour
0: oui puis qui fonctionnent bien indépendamment du reste à côté bref Roll le c'est bon mangez-en <rire> les kicks, tome 10 tio. Eh bien,
1: comme dit le tome 10, jamais 1011 et euh, bah c'est toujours aussi.. Toujours le gang, toujours aussi drôle, toujours aussi bien. Donc on suit euh, nos aventurieux.
2: Nos aventurieux. nos
1: aventurieux Alors là, Il je suis et Curieux et curieux. Curieux
0: et
2: curieux. Alors, on suit toujours
1: euh, les histoires de Fred et de Vince. Alors, c'est Bénéx qui, qui, euh... qui s'appelle
0: comme ça. Ouais, les Fred
1: travaille toujours chez DTC, euh, Vince soit toujours sur son canapé parce qu'il a toujours été viré de chez DTC. Euh, Julie est enceinte et non elle est non, plus enceinte. Elle, est plus enceinte. elle, elle, a, accouché elle a accouché déjà des jumeaux,
2: c'est vrai. Ça c'était dans le top, je sais plus combien. Euh... Et franchement, elle a vachement retrouvé la ligne, je crois. Euh, ouais, ça. Contre, faudrait qu'il fasse, ouais. qu fasse un. Faudrait qu'il fasse un truc sur. Il il fasse un truc.
0: C'est le régime Labouro. Grâce au régime Labouro, retrouver la ligne. Euh... C'est le nom du dessinateur. C'est bon, ça, ça, c'est pas, pas mal. C'est écrit ça. en gros. Moi j'avais, moi
2: j'avais un indice. Je suis du bon côté, c'est écrit. Bon donc tu vois.
1: Bon c'est toujours aussi bien des petits sketchs drôles, fun, euh, sympa et en plus l'histoire des personnages commence, sont, commence aussi à évoluer. Euh, on a des trucs euh, qui, qui se passent. Bien.
0: Toujours du gag. Euh, en, sur une une planche. Planche certaine, en une planche, certaines en une, en un strip. Euh, Efficace, drôle. Si vous avez des amis informaticiens que vous l'êtes vous-même et que vous c'est un peu geek aussi. Bien référencé parce que justement ils... ah, il faut, faut que vous rien. restez longtemps en chiottes.
1: Par contre, je n'ai pas compris le système de cryptage des, par des pages cette fois-ci. Oui,
0: alors il y a des systèmes de cryptage, des numéros de, de gags à chaque fois et on les capte pas forcément toujours. Ils sont de plus en plus compliqués parce que forcément, euh, voilà. C'est un complot. Maintenant, on, on va savoir qui a assassiné
2: euh, le président des États-Unis. <t 'en>
0: La revue dessinée, son numéro d'automne 2014, le numéro 5. Euh, alors, euh, c'est un numéro euh, qui commence leur deuxième saison. C'est le, le premier numéro avec autre chose qu'un visage sur la couverture. Il y a Nabila dedans Non, il n'y a pas de Nabila dedans. Elle Aucun intérêt. Et avec des sujets très intéressants. Euh, donc comme d'hab, hein, on a un sujet sur l'Écosse et euh, le référendum qui a eu lieu. Euh, il n'y pas encore eu lieu quand le numéro est sorti. On a vraiment du retard. Par euh, Olivier Enzgen et Daniel Casanave. Euh, on retrouve les rubriques classiques euh, de James sur le langage, de Hervé Bouris sur l'histoire de l'informatique. Euh, et puis, euh, des euh, reportages sur Pierre Ettais, euh, des rubriques sur la musique, Thibaut Soulcier qui va essayer la nage synchronisée, c'est très drôle.
1: C'est très très drôle, celui-là. Euh,
0: des histoires de colloques, euh, de collègues, euh, qui, enfin des gens qui... Euh, se, de... En fait, les mecs qui euh, ont été déplacés au niveau de l'usine et qui doivent travailler euh, oui. loin de loin de leur euh, lieu de vie parce qu'ils sont obligés d'accepter le déplacement. Ils euh, sont loin de chez eux. Voilà. Et au, la, la et, oh, <rire> et au fond de leurs yeux... La malaine. Oh, merci Au fond de leurs yeux... Voilà. Euh, Il parle aussi des problèmes... des des empruntes ah il trouve pas la chanson il trouve pas, pas, pas la chanson il a dit Jean-Jacques Goldman ah, oh, oh, je l'ai euh, pas je l'ai pas je l'ai pas il euh, y a quelque chose qui fait mal qui fait mal hein, franchement qui fait mal aussi fait mal je
2: bouquet. veux chanter pour ceux c'est
0: l'âme voilà euh... <rire> Qui sont euh, loin alors... de chez eux Oui, euh, mais pas <rire> la lame. version de, de Thierry Et en de... Oui, c'est bon. Donc, il parle aussi des emprunts toxiques, et comme cette version de la les chanson. des emprunts toxiques, et ouais. ouais. Euh, qui est vraiment assez effrayant et terrible, parce qu'on se dit Quand que... Je wow, ouais, on comprend pourquoi on euh, est dans la merde. Les mairies qui, qui ont fait des emprunts, où ils se sont fait piéger par les banques, mais de façon... Euh, tu peux même pas dire par les commerciaux, est-ce que le commerciaux, ils croyaient ce qu'ils racontaient, mais c'est les banques derrière qui les arnaquaient. Bref, on apprend beaucoup de choses. C'est super intéressant. Moi, j'adore la revue dessinée. Euh, je le lis en intégralité, alors que les sujets m'intéressent pas forcément, et je vous le recommande. Abonnez-vous. Il faut un coffret cadeau pour Noël euh, avec, ah ouais les, avec les, les quatre premiers euh, de la première euh, saison. saison. Donc, euh... et trois
2: papillotes seront offertes aux 50 premiers abonnements.
0: Et c'est très bien. <truits> alors, sujet. Il y a peu, j'ai Tansettio en lui disant, il faut absolument que tu écoutes ce podcast, tu vas adorer. Tansettio, il fait euh, a... oui, oh, des mots intelligents. Wow euh, effectivement, j'avais découvert grâce à un autre podcast qui s'appelle Basingcast, euh, un... un homme, Richard Fremder, je crois, c'est ça, je ne sais plus comment dire, yes. voilà, qui euh, est venu parler dans leur podcast, euh, alors que leur podcast avait, enfin, on s'en fout, par contre l'histoire de Basingcast, allez l'écouter, ça suffira.
1: Il arrête de raconter ta vie aussi. Parler
0: d'histoire. Euh, ouais. Et ce mec-là m'a captivé et je me suis dit, il faut absolument que j'écoute son podcast qui s'appelle Temporium. Je l'ai écouté et j'ai été mais sur le cul tellement c'est captivant et tellement il arrive dans des épisodes d'une heure à rendre l'histoire intéressante juste par la voix, l'audio, sans effet, qui en fait des tonnes. Franchement, il est balèze. Et j'ai fait écouter et ça à Thio qui est en train de rire de la voix. Oui, Thio. Il a décidé de nous faire une petite comparatif entre ce Temporium et un autre une autre émission qui, elle, est sur... La radio publique
1: et qui est sur Europe 1, et qui s'appelle Au coeur de l'histoire et qui est dirigé par Franck Ferrand Et eh oui, vous n'écoutez pas Europe 1. Euh... Non, ma ma, ma
2: voiture, ne le capte pas.
1: Euh, bah non, c'est dommage parce que la voiture de ma femme le capte et quand je tombe dedans, c'est pas mal des fois d'avoir... Dans ta femme de... ou dans
0: la voiture Reprenons Alors, reprenons donc
1: <rire> sur Temporium euh... Alors, Temporium, le premier podcast à écouter dans votre femme <rire>
0: non mais c'est pas possible on euh, va encore devoir nous mettre en, en réservé au public averti donc euh,
1: ce sont deux émissions alors il y a donc une part uh, Temporium qui est donc une émission euh, qui est qu'en podcast et qui uh, qui propose aussi maintenant je peux dire à son site de faire certaines activités euh, ça je vous laisserai aller tu arrêtes tout de suite je vous laisserai aller le découvrir lui vous même sur. Oui, Richard essaye de
0: essaye d'avoir un modèle économique de vendre ses compétences ce, historiques ouais, historique et son pour... expertise Euh
1: en pour, plus de son podcast. Pour certaines sociétés ou des, des activités différentes. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a donc dans Temporium, euh, Richard Frander, qui va nous raconter une histoire. Euh, ça peut être l'histoire, on va dire, avec un grand H, hein, l'histoire des, des gens célèbres, euh, comme l'histoire aussi d'un bah, petit imprimeur euh, euh, de Venise qui a révolutionné, on va dire, l'imprimerie. Et il vous en parle avec tellement de, de passion euh, que finalement, ce, donc le Steve Jobs, je m'appelle plus le nom du du euh, ouais, je du, 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 du Tim Primer, que voilà, lui, il lui dit que c'était le Steve Jobs de la Renaissance et c'est bah, c'est excellent parce qu'il vous fait vivre les scènes. Il est, euh, je, 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 voilà, je n'imagine je, je, même pas la préparation que le gars doit faire pour faire ses émissions qui durent à peu près une heure, mais c'est vraiment passionnant.
0: Et puis parfois, il va sur des sur des événements et puis parfois sur de la thématique, genre euh, l'histoire de la bière. Euh, oui, ou l'histoire du cinéma de... français. Oui, L'histoire du cinéma français, super je l'ai écouté et mmh. c'était super intéressant. Écouté. Histoire de la prostitution, je l'ai pas écouté. Non, je l'ai pas écouté non plus, mais j'ai vu le sujet. <rire> apparemment, apparemment, apparemment euh, il, ah, il dit, y
2: a jamais personne qui peut. Il disait la dans Basincast hein.
0: que celui, là, sur la sur prostitution marche pas aussi bien que, qu a, que ce qu'il attendait. Par contre, celui sur la bière, il cartonne. Euh, <rire> voilà. Et donc, des Français. Pour comparer, euh, on
1: a aussi donc, une émission qui s'appelle Au cœur de l'Histoire, qui est euh, diffusée donc, sur Europe 1, c'est l'après-midi, je ne sais pas exactement les, les périodes d'émission. Ouais, tu l'écoutes en podcast ouais, Je l'écoute en podcast, donc je tombe des fois dessus dans la voiture, mais, mais, mais pas tant que ça. Et on peut le retrouver donc, sur iTunes, euh, bah, via justement donc, le, le site de podcast. Il n'y a pas toutes les émissions, et donc là, à ce moment-là, c'est présenté par Franck Ferrand. Euh, et ce qui est intéressant avec Franck Ferrand, c'est que... Bon, c'est pas il raconte lui aussi l'histoire, mais c'est pas fait exactement de la même façon parce qu'on va avoir le plus souvent des intervenants, euh, des historiens ou des euh, des romanciers qui vont justement qui sont qui, qui sont vraiment spécialisés donc sur le domaine et qui vont échanger et raconter des choses aussi en plus où là Franck fera a plus un rôle d'animateur. Mais ce sont deux vraiment deux podcasts qui sont super passionnants parce que les personnes ben, justement sont passionnées et vous font vraiment vivre des morceaux de l'histoire. De l'histoire de France, de l'histoire des petites gens, et, et voilà, je me régale moi à écouter ça. C'est vrai que je connaissais, enfin au fond, au cœur de l'histoire, je le connaissais grâce à la voiture. Il m'a fait découvrir Temporium, et en fait, depuis en voiture, je suis obligé de fermer les fenêtres parce que j'ai envie de bien écouter et de tout entendre.
0: Voilà, et il n'a pas la clim, et on est à Marseille.
1: Et non, j'ai la clim, mais
0: je peux plus <rire> fumer en voiture. Voilà. Et euh, Temporium, bah, moi, enfin, j'ai pas écouté au cœur de l'histoire parce que Temporium me, me captive tellement que je me tape toutes les archives, et il y en a des tonnes. Donc j'ai des dizaines d'heures. Euh... <rire> C'est ça, euh... oui, parce que
1: chaque émission fait à peu près une heure, et euh, par contre, sur les, juste une, une chose, c'est que sur les podcasts de « Au de, de l'Histoire », vous avez deux choix possibles, euh, soit c'est l'intégrale, soit c'est le récit, et si vous prenez l'intégrale, en fait, vous avez euh, les intervenants, vous avez toutes l'émission de « Au de l'Histoire », et je crois que si on prend que le récit, on a en fait que les interventions de Franck Ferrand qui racontent l'histoire, sans avoir les petites discussions qui sont à
0: côté. Oh, il y a un choix au niveau interactif, c'est plutôt pas mal. Ok, eh bien, je pense que... Mais par
1: contre, une chose... Là, tout à l'heure tu nous as dit qu'il y a des fois des qualités audio qui sont un petit peu mauvaises, ouais. là franchement que ce soit bon, au cœur de l'histoire forcément c'est européen donc c'est oui. quand même bien, ça... <rire> ils sont un petit peu carrés quoi. C'est euh, un peu mais... leur métier eux. Et Temporium aussi a vraiment une, une excellente qualité, oui. euh... et puis voilà il a un phrasé qui est...
0: Ouais. Moi je l'écoute en x1,6 et j'arrive quand même à capter ce qu'il raconte. Oui alors par, par contre en
1: x2 sur un, sur un iPod ça marche pas parce qu'en x2 c'est vraiment impinable.
0: Ouais. Eh bien, ouais. je pense que nous allons pouvoir terminer cette émission qui était euh, fort sympathique. J'ai remarqué un truc, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu d'étoile sur iTunes. Tu te rends compte Comme quoi, pourtant, iTunes, franchement, pour passe, pourtant, hein. pourtant, on parle de iTunes
1: aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Parce que je vous mmh. veux dire, vous trouvez un temporium dessus, vous trouvez au cœur de l'histoire, et vous trouvez surtout la voix des bulles
0: Ouais, non, mais franchement... Euh, et puis, euh, vous pouvez laisser des commentaires, on a un beau site, c'est classe... <rire> On a tout refait la déco, il y a nos gueules dessus, euh, venez au moins nous voir. Enfin, euh, nos gueules, nos gueules, hein, y a au nez surtout.
2: Ouais, ouais, voilà, parce que moi, à titre personnel, il me manque quand même des, certains petits morceaux. Hein.
0: Bref, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé de notre émission, à, à dire du mal de nous, à dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, à me suivre sur Twitter, à nous aimer sur Facebook, euh, que sais-je encore, il y a tellement de choses à dire pour nous montrer à quel point vous appréciez notre travail, car vous êtes... Vous êtes, en un certain nombre à nous écouter. <rire> tiens nombreux, mais pas tant que ça. Et voilà. Parlez de vous autour de nous. Faites de la pub. À votre école, pendant les réunions. Dites, oh, mais il faut absolument écouter ce podcast. Achetez nos t-shirts sur notre boutique. Il faut que je refasse parce que c'est pas à jour, mais c'est pas grave. Voilà. Et parce qu'il y a de la demande, en plus. Ouais. Voilà. Bon, ben, bah, je crois que on a à peu près fini. Et que, et qu'on se dit, bah, à dans 15 jours. Ciao, à ciao! À bientôt! bientôt.